0: Bem-vindos à Volta Disco, eu sou o Pedro e quero conversar sobre música pop com você. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso podcast, esse é o podcast em que todo episódio a gente fala sobre um álbum que já foi lançado, então a gente volta um pouquinho no tempo. E se você quiser continuar essa conversa comigo, corre lá no Instagram e segue a gente, arroba Volta Disco. <música> Para comemorar um ano de podcast, vamos fazer uma série especial com cinco reviews de álbuns. Então a gente vai olhar, revisitar 5 álbuns. E se você quiser me recomendar um álbum, já sabe onde ir. Arroba Volta o Disco. Hoje a gente vai falar sobre o álbum Starzense da Selena Gomes. Esse álbum foi lançado no dia 19 de julho de 2013. Ele estreou em primeiro lugar e foi o primeiro álbum da Selena Gomes a conseguir essa posição na Billboard, ok? Nesse álbum ela também conseguiu o primeiro single dela, Top 10. E isso foi com o single Come and Get It que foi o primeiro single do álbum. Bom, esse álbum aqui, é, o que é interessante da gente conversar, é que foi o primeiro álbum dela solo. Mas como assim solo? Essa menina já tinha uma carreira já tinha lançado quantos? Três álbuns antes? Pois é. Ela já tinha lançado três álbuns, só que com a banda The Scene. Quando ela foi pra gravar, ela teve um contrato de gravação ela decidiu que faria o álbum, carreira musical dela, com a banda The Scene, porque ela se sentiria mais confortável tendo pessoas junto com ela, que na prática não mudou muita coisa, ela realmente tinha a banda no, no palco com ela só que a produção e a divulgação e as músicas acabaram se tornando muito sobre ela, então é, a banda de cine foi ficando cada vez mais para trás e a Selena Gomes foi se destacando cada vez mais como cantora, tanto que as pessoas nem nem relacionavam a banda a ela a gente falava geralmente só Selena Gomez, as músicas da Selena Gomes nesse momento ela decide fazer uma transição na carreira dela de uma cantora teen para uma cantora mais jovem, que jovem adulta para fazer essa transição que muitas outras meninas da, da Disney passaram, como a Miley, como a Demi ela também fez e fez com o seu primeiro álbum solo falando sobre esse álbum, na época a Serena chegou a dizer que esse era o projeto que ela tinha mais se dedicado porque ela teve um tempo entre a série, o final da série e a gravação desse álbum nesse meio tempo ela se dedicou a alguns filmes, inclusive inclusive ao filme Spring Breakers, que ficou muito famoso, e também trouxe essa mudança de imagem da Selena. Então, nesse momento, ela decidiu se dedicar mais à sua carreira musical e usar as suas inspirações para produzir uma música com a qual ela se identificaria. A gente, pegando agora uma entrevista da Selena na época, ela diz o seguinte, pra ser honesta, esse foi o CD que eu tive mais controle na criação. Todos os outros foram mais corridos, pois na época eu estava gravando seriado ao mesmo tempo. Eles me colocavam pra fazer um aqui e ali, e só ia gravar uma música que gostasse muito e que pudesse estar no CD. Dessa vez, eu pude trabalhar com produtores com os quais eu gostaria de trabalhar. Eu ia gravar e acabava criando um refrão com eles. Estava lá do começo ao fim. Desde o início dessas gravações, eu passei por muita coisa. Esse é o CD com o qual eu mais me dediquei. Por isso, estou empolgada. Vai ser bem dançante, mas também terá um pouco de ritmo mais suave, com um jeito meio espanhol. Já algumas serão no estilo Ellie Golden. Estou colocando um pouco de tudo. Foi muito divertido. Eu espero que faça sentido. E será que fez sentido pra gente? O que vocês acham? Realmente, esse é um álbum muito misto da Celiana Gomes e que pega influência de vários outros cantores. Nesse álbum que ela quis se mostrar como uma artista solo, ela quis colocar o seu pé como uma pessoa independente no mercado musical, ela foi atrás de todas as suas influências. Então a gente percebe que tem no álbum uma influência latina com um pouco de reggaeton com uma coisa um pouco mais caribenha a gente vê muita a pegada eletro-dance que estava rolando na época, então ela usa esse elemento no álbum dela e durante as entrevistas de divulgação do álbum, ela citou muito Britney Spears como uma referência referência para o visual, referência para as performances e também outras cantoras como Ariana. então fica bem claro pra gente essas referências no trabalho dela no entanto, a crítica não foi tão boa com a Selena nesse álbum, as críticas na verdade foram missas, tiveram críticos que gostaram do trabalho, tiveram críticos que não gostaram tanto assim. Mas o que muita gente apontou pra esse trabalho foi a falta de personalidade. Isso é uma coisa que hoje até a Sarana concorda. Na verdade, ela nem conta esse álbum como o primeiro álbum solo dela. Ela conta a partir do revival. Porque ela disse que ela sentiu como se ela estivesse gravando sobras de outros cantores. Então a gente percebe um pouquinho que os produtores estavam produzindo pra Britney, pra Rihanna, para outros cantores que estavam mais em evidência. E as músicas acabaram não indo pra eles e foram parar nas mãos da Selena. E numa tentativa da gravadora, mas uma tentativa dos empresários, de fazer com que a Selena estourasse, de fazer com que as músicas fossem hits, eles gravaram essas músicas, porque a receita estava pronta. Era só gravar. Então por isso que ela diz que é um trabalho um pouco mais sem assim, personalidade dela, mas ainda é muito queridinho pelos fãs. O álbum and ainda contou com uma turnê mundial que passou por vários países. A turnê tinha várias influências do que ela já estava fazendo na, Nas turnês anteriores Mas com um up Porque essa foi a primeira turnê dela em arenas Então a Selena preparou um show muito grande E um show com muita coreografia Olhando os vídeos e acompanhando a tour A gente vê que a Selena estava gostando muito De fazer o show Estava se divertindo muito Era um show muito animado, muito dançante Ela dançava do começo ao fim E trouxe toda a musicalidade dela Tudo que ela tinha feito de música dance Para dançar mesmo Com poucos momentos de calmaria e serenidade Vamos dizer <risos> Então a Selena colocou todo esse material Que ela tinha feito no show Que também tinha influências de Britney Spears Em, muita, em algumas entrevistas Ela disse que se inspirava nesse visual E nas fo na forma que a Britney se, se apresentava E a gente pode perceber isso nos, nos shows a forma que os shows foram construídos. Infelizmente essa turnê foi cancelada na metade por motivos de saúde. A gente sabe que a Selena já teve um problema de saúde e que nessa época é, estava mais em evidência. E a gente sabe também, nós como fãs de Selena, a gente sabe que ela não é uma artista que gosta tanto da estrada. Que Ela faz shows, na, na turnê Revival ela também cancelou, mas quanto mais Demandam dela, mas ela prefere se afastar. Então a gente pode entender ela como essa artista que prefere mais estúdio e alguns shows ocasionais. Então infelizmente a gente não teve um registro ao vivo dessa turnê. Eu acho que seria incrível porque é um show lindo, show super dançante. Mas é isso, não é? Fã de Selena, a gente sofre também. <risos> Bom, aqui no podcast a gente tem um quadro, geralmente, que a gente faz que se chama Repete ou Passa, mas como estamos fazendo o review do álbum, a gente não vai fazer o Repete ou Passa, mas a gente vai falar faixa a faixa sobre todas as, as músicas do álbum, ok? Porque foi uma das primeiras que a gente ouviu Porque foi um dos singles promocionais Teve até um vídeo em que ela fez Comemorando os seus 21 anos Que ela divulgou e ela disse que seria A festa no turnê Todo show seria uma festa Que ela aproveitaria o single pra Comemorar com os fãs Mas esse foi um, uma música que depois Acabou sendo um pouco esquecida no churrasco okay? Eu acho que Essa música funcionaria muito bem Como um viral de aniversários Como o 22 é quando as pessoas fazem 22 anos ou alguma outra música que, que remeta a aniversário para as pessoas postarem e tal. Mas infelizmente não teve uma, uma divulgação maior. Essa música não se tornou single e acabou ficando um pouco mais restrita na fanbase, que não gosta muito da música, acha um pouco mais genérica. Essa música foi o segundo single do álbum E foi produzida por The Cataracts Que foram os mesmos produtores de Like a G Syncs Essa música traz uma tendência mais eletrônica da época E é uma ótima música como segundo single Porque ela aparece, a Selena Gomez já começa a música cantando o seguinte Now that I have captured your attention Agora é que eu consegui a sua atenção E é interessante que agora ela se mostra como uma mulher mais velha Não é mais uma amiga. Menina, e ela se coloca no mundo da música como ela é realmente. É uma música super legal, super dançante e eu acho que, mesmo passando o tempo, eu acho que hoje a gente ainda escuta essa música e dá uma sensação de divertimento. Não é uma música dançante que a gente prefere não esquecer porque já tá muito velha. Acho que ainda faz sentido. I can make the stars dance. Essa é uma produção cheia de dubstep A Selena vai cantar um pouquinho sobre o poder De fazer tudo pelo boy Ela faz tudo até as estrelas dançarem Bom, escutando a música a gente percebe Que ela tem uma produção muito boa com o dubstep Que estava acontecendo ainda na época Que foi de 2012 A 2013, porém Essa pegada um pouco mais eletrônica Mas a letra falta um pouquinho de criatividade A gente percebe que ela, na letra Ela descreve o que ela faria pelo, pelo boy Mas é, não vai muito adiante Eu Acho que quando a gente fala sobre Stars Dance, I could make the Stars Dance. A gente poderia criar toda uma narrativa, toda uma história, mas ela preferiu ficar no, no rolê mais básico. Isso não é culpa, na verdade, porque é uma estratégia para que ela consiga vender mais a música. Isso não ela diretamente, mas que para que a indústria consiga vender mais a música, que seja mais acessível, que não seja tão complicada para as pessoas. Essa aqui não tem nem como a gente não falar que não lembra Rihanna. Inclusive o que muitos críticos na época Muita gente falou na época, isso inclusive a Selena, que muitas das músicas lembravam um pouco a Rihanna e Lembravam que as pessoas queriam que a Rihanna fizesse, mas que a Rihanna rejeitou e acabou indo pra Selena Então, nessa música em particular, a voz ela não brilha tanto quanto deveria Eu acho que poderia ter funcionado se fosse single, por causa dessa questão de ser um, um reggaeton Com uma coisa carimbenha, funcionaria muito Okay? Mas infelizmente não não foi single e a gente sabe que a gravadora dela na época, Hollywood Records, é conhecida por lançar álbum só com dois singles e nada mais acabou a divulgação. Mas tem potencial. <música> Esse foi o grande single do álbum O que apresentou essa nova Selena para o público E acho que foi a música que fez com que as pessoas Dessem uma chance para Selena A música contém vários elementos indianos Inclusive no, no clipe Nas performances ao vivo ela fez Lembrando que ela foi em algum momento super criticada Com a primeira performance dela Por usar o símbolo do terceiro olho na testa Que é um símbolo da cultura indiana Mas ela usou esse elemento Se desculpou depois e tudo mais Mas é um elemento que ela... Que ela buscou porque fazia sentido para as performances, para o que a música trazia sonoramente. A letra é super adulta e que faz essa transição Disney, uma cantora adulta muito bem. Eu acho que de todas as cantoras que já passaram por esse momento de transição, isso voltando lá atrás, desde Britney, Christina, Miley, uh, Demi, eu acho que a Selena foi a que fez com mais estilo, com mais... com mais classe, a gente pode dizer, ok? De uma forma mais sutil e que deixou as pessoas perceberem que ela estava mudando, mas que ainda era era popular. Eu acho que o trabalho que ela fez com Camenga foi muito bom, apesar de ela ter um pouco de ressentimento com essa música, porque como a gente sabe era uma música destinada para Ariana. Forget Forever foi uma das primeiras vazadas do álbum, foi uma das primeiras músicas que a gente ouviu e a gente ouviu com o nome de Roll the World essa música a gente escutando a gente percebe que a produção é um pouco datada um pouco anos 2011 uma coisa que a J Lo faria, que a Britney faria em 2011 então a gente percebe que não era tão forte assim mas de toda forma era uma música para dançar nos shows, funcionava muito bem e se tocar eu acho que as pessoas ainda curtin Baby, when the night starts the when the night Save the Day vem dançante como Slow Down e como todas as outras que vieram antes. Ela usa repetição, como eu falei antes, mas ela é mais direta, ela é mais ousada. Então, do álbum, eu acho que essa e Come and Getty são as mais diretas. Acho que funcionaria super como um single. A primeira vez que eu ouvi essa música foi quando ela fez o show da My Heart Radio, cantando essa música, abrindo o show com essa música, na verdade. Funcionaria super como, como um single. Mas, infelizmente, a gente sabe como é, não é? World, but I ain't ashamed Bem, vem com tudo e Vem quebrando toda a batida A gente percebe essa batida muito forte Ela fala sobre o bass O grave na música é muito forte E dá uma vontade super de dançar Uma música muito club, boate, balada E tudo mais É uma música perfeita Lembra muito as produções do The Cataracts Que a gente falou antes de Slowdown. E lembra o que eles já fizeram com o Like a g 6 Com as produções que eles fizeram pra Dev Então pra quem curte esse som Já ficam aí as referências Já ficam aí as dicas pra escutar, ok? Não sei se funcionaria essa a música como um single, mas ela fez um trabalho muito legal na turnê, que ela fez um mashup entre beat e work da Iggy Azélia. essa música se chama Write Your Name e ela tem uma ideia também muito legal de, de concepção, de, de escrever o nome, tatuar o nome da pessoa mas eu acho que a execução não foi tão legal assim, ficou muito como eu falei antes pra, pra Stars Dance ficou um pouco repetitivo e ficou um pouco simples, eu acho que eles poderiam ter explorado um pouco mais essa, essa questão de Write Your Name, então ela não fala na música muita coisa além de que vai escrever o nome da pessoa no, no coração, vai escrever o nome da pessoa no corpo porque esse nome não vai sair, é interessante de a gente pensar a questão de, de se dedicar, tanto a pessoa se marcar com o nome da pessoa, mas é uma música que é um pouco esquecível. Uma ideia muito parecida com Forget Forever A gente vem com Undercover Essa música é pra dançar, gente Não tem nem como Ela usa muita repetição, como a gente falou Mas ela ganha mais do que as outras Porque ela também é mais direta A voz dela tá muito boa, muito clara A gente percebe muito bem o timbre da, da Selena Gomes nessa música E eu acho que é uma das minhas favoritas Do lado B do álbum, ok? Não sei se funcionaria como single na época Mas é uma música que funciona muito bem em shows Porque contagia a gente quer pular Chegamos na última música do álbum E essa que foi a vendida na época como uma música que era para o Justin Ela fala sobre um amor que fica apesar do tempo Então por mais que ela tenha amado, por mais que ela tenha sofrido Por mais que o relacionamento tenha terminado Esse amor fica ainda, ainda tem essa lembrança de todo esse amor que ela sentiu por ele Então a gente percebe na música o tanto que... A Selena amou Justin. A voz dela é muito mais vulnerável nessa música. Que ela usa depois essa vulnerabilidade muito mais forte. Quando ela vem com outros singles. Like Lost to Love Me. E The Heart Wants What It Wants. Então ela vem com essa pegada depois muito mais vulnerável. Usando a voz dela de uma forma muito mais vulnerável. Muito mais sutil do que ela fazia antes. E acha que Love You Remember é o toque de personalidade. Pessoal que faltou em algumas outras músicas. Enquanto aqui a gente tem uma história. A gente sabe de quem está falando. Sobre o que, que está falando nas outras músicas a gente percebe uma coisa um pouco mais superficial, que poderia servir para várias outras cantoras. Não estou dizendo que são músicas ruins, eu estou falando um pouquinho sobre a personalidade, ok? E chegamos ao final da, do álbum, vamos concluir o que, que a gente achou sobre esse álbum. No geral, esse álbum, o Stars Dance, é uma combinação pop que dá muito certo. Ele tem todos os elementos para o álbum de sucesso na época, ele tem músicas dançantes tem música vulnerável, tem músicas que fazem as pessoas pularem e dançarem que era o foco na época, em 2013 todo mundo queria ir pra baladinha dançar então isso foi isso que a Selena entregou e muito bem, por mais que tenha essas, essas críticas, por mais que hoje a Selena olhe pra esse álbum com outro olhar, é um álbum que funciona muito bem, é um álbum pop então o que eu diria que são os pontos altos desse álbum? São as músicas muito rádio, que dariam certo se fossem single, a gente tem várias músicas Aqui que são fáceis de tocar na rádio, que as pessoas se identificariam. Mas eu acho que os pontos baixos desse álbum foram, na verdade, a inspiração dela, a gente perceber as inspirações que ela teve, as inspirações que as pessoas que estavam produzindo o álbum tiveram. E a falta um pouquinho de originalidade. Que veio muito forte quando ela fez o revival, que a gente lê Selena, que a gente vê que ela produziu um som autêntico. E aqui, nem tanto. Agora eu quero saber o que vocês acham desse álbum. Me contem, por favor. Eu não vou dar uma nota nesse review, mas eu quero que vocês me contem a nota que vocês dariam pra ele. Então corre lá no Instagram arroba voltadisco. Não esquece de seguir a gente nessa plataforma digital de streaming que você está me escutando agora. É muito importante e assim você fica por dentro de quando a gente lançar novos episódios. Bom, é isso. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.